0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur Apple podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Martin Duretz, cofondateur des Marmots, plateforme responsable autour de l'univers de l'enfant, et des drôles de bouille qui révolutionne l'univers du coloriage et de l'ameublement des enfants avec sa coloritable, actuellement incubée au sein de Blanche Maille, le campus rubésien d'aura Technologies consacré au e-commerce et à la prop -tech. Le parcours de Martin a débuté au sein du groupe Coca-Cola. À la naissance de sa fille, les trajets entre Lille et Paris devenaient plus pesants. Mais il avait aussi la volonté de donner du sens à son action au quotidien. Tout cela a constitué le déclic pour se lancer avec ses associés. Avec Martin, nous avons parlé du « made in France », de la consommation responsable, de l'impact social des entreprises et de l'imagination infinie des enfants. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers les marmots et les drôles de bouille, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Martin. Je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Euh, donc Martin, tu es le cofondateur euh, des Marmots et euh, des Drôles de Bouille. Euh, mais avant de parler de ces deux très belles entreprises, je vois qu'on revienne un peu sur ton parcours. Euh, donc tu as fait un IUT à Roubaix pour commencer, c'est ça
1: Exactement, j'ai fait un IUT euh, euh, technique de commercialisation à, à Roubaix. Oui. Euh, et en fait, j'ai assez vite compris euh, que je voulais rentrer dans le monde du travail euh, assez rapidement. Euh, suite à un stage que j'avais fait euh, euh, lors du cursus euh, du DUT. Euh, ce qui fait que j'ai choisi de, de partir en alternance euh, juste après sur une, une licence de marketing. Euh, et en fait, euh, ma scolarité s'est arrêtée là, puisque mon alternance, euh, euh, lors de cette licence, s'est tellement bien passée que, que j'ai eu euh, le job derrière, euh, okay. dans, dans l'entreprise de mon alternance. Donc euh, ça a été assez succinct, finalement, ma partie scolaire.
0: Ouais, donc euh, hop, t'es passé euh, de suite dans la vie professionnelle, où as, et as rejoint quand même assez rapidement aussi un grand groupe euh, Coca-Cola. Exactement, euh, en
1: fait. Euh, donc l'alternance, euh, puis l'embauche le, derrière, était une expérience ultra enrichissante, euh, en fait, je suis arrivé en alternance dans, dans un projet, c'est-à-dire que j'ai rejoint deux personnes qui souhaitaient euh, créer une agence de communication. Euh, donc, euh, finalement, c'était déjà un premier petit pas dans l'entrepreneuriat. Euh, et donc, suite à à, à l'embauche, suite à l'alternance, je suis resté trois ans dans cette agence de communication. Okay. Euh, donc on était trois, donc c'était vraiment euh, un, un modèle euh, micro-entreprise avec beaucoup de... On les mains de... dans le cambouis quoi. C'est ça, ouais. exactement. Donc on faisait un peu de tout, euh, que ce soit de la prospection, du commercial, de la production. C'était hyper enrichissant et, euh, et il s'avère que euh, mon plus gros client euh, était Coca-Cola. Euh, avec qui j'ai noué des liens et effectivement comme tu l'as dit que j'ai fini par rejoindre donc je suis parti du côté du client euh, et j'ai fait un énorme bond euh, en passant d'une entreprise de 3 à une entreprise de 2500 <rire> donc, euh, donc voilà
0: et donc, tu as fait pas mal de, de postes chez Coca-Cola, plutôt donc sur la partie commerciale. D'abord, c'était les partenariats, c'est ça Tu es noué des partenariats en région, c'est ça
1: Exactement. En fait, quand je suis arrivé chez Coca-Cola, j'ai pris le poste de, de responsable événementiel. Donc, en fait, j'avais en charge de toute la partie partenariat et sponsoring pour toutes les marques du groupe Coca-Cola sur les événements sportifs, culturels, musicaux, etc. sur le Grand Nord de Paris. Okay. Donc, j'allais chercher aussi bien des des clubs sportifs que des salles de spectacle ou encore des événements comme par exemple la Baradry de Lille euh, et, et à chaque fois j'étais en charge d'activer les marques du groupe Coca-Cola sur les
0: thématiques. J'imagine que ça devait être hyper prenant. Je pense que tes journées elles devaient être à rallonge, peut-être euh, aussi un peu le week-end. Enfin, c'est
1: ça... exactement ça. En fait, le, le, dans l'événementiel, on travaille quand les gens ne travaillent pas, <rire> forcément. Oui. <rire> Donc, du coup, on travaille le soir, le week-end, les vacances, les jours fériés. Donc, c'est un, un, un mode de vie particulier, mais qui est, qui est extrêmement prenant, qui est aussi, aussi génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré mes trois années dans l'événementiel parce que ça m'a fait dégouffrir un monde incroyable, euh, en fait, on, on est quand même sur des, 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 des moments où, où les gens prennent du plaisir, où, où c'est des vrais moments de, voilà, de convivialité, de plaisir, d'engagement. Donc, euh, donc non, j'ai vraiment adoré euh, faire ça. Même si, effectivement, en termes de, de, de tranche horaire de travail, c'était un petit peu prenant.
0: <rire> J'imagine. Et après, tu es devenu euh, Key Account Manager, c'est ça, ça. Ouais.
1: exactement. Et après, je suis passé sur la partie commerciale euh, et sur la partie chaîne de restauration. Okay. Euh, donc, pareil, je, je, je gérais d'abord sur le Grand Nord euh, et ensuite à Paris, les chaînes de restauration euh, nationales euh, où, effectivement, je, je devais euh, donc, négocier pour les marques du groupe Coca-Cola. Euh, et, euh, et quand je suis passé sur la partie nationale j'étais à Paris euh, donc entre Paris et Lille euh, et en plus de ces chaînes de restauration et, et c'est là où commence un peu l'histoire euh, j'avais en charge en fait, de développer ce qu'on appelait nous le new business euh, c'est à dire euh, euh, trouver en fait, les, euh, les jeunes start les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs start-up qui étaient dans le milieu de la food okay. euh, et avec qui on pouvait faire des ponts avec le groupe Coca-Cola donc c'était hyper intéressant et c'était à nouveau un autre pas supplémentaire vers l'entrepreneuriat puisque je rencontrais quasi quotidiennement des, des entrepreneurs qui, voilà, qui, qui, qui entreprenaient sur le milieu de la food. Donc ça pouvait être soit des nouvelles chaînes de restauration, soit des épiceries en ligne, soit des livraisons de repas à domicile. Donc je travaillais avec tout cet écosystème-là. Et ça m'a euh, vachement fait découvrir le milieu euh, des startups, le milieu entrepre entrepreneurial. Donc, euh, je passais euh, une partie de mes journées euh, en station F, euh, chez Smart tout Village, etc., à, euh, à aller à la rencontre de ces entrepreneurs.
0: Et, et qu'est-ce qui fait qu'après, euh, qu'à un moment, tu, tu changes Tu, tu voilà, donc, étais plutôt sur Paris, après tu être un moment sur, euh, sur Lille. Tu faisais le, le trajet du coup quotidiennement, c'est ce qu'on disait un petit peu avant hein, de débuter l'enregistrement. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui se passe à un moment qui te donne l'envie de changer Est-ce que c'est une rencontre enfin, -ce qui... qu -ce qui ça... Au -ce final,
1: c'est plutôt un cheminement, un vrai ouais. cheminement. Euh, donc Coca-Cola, ça, ça fait dix ans de ma vie quand même. Ouais. Euh, et en fait, il euh, y avait la volonté de retrouver l'entrepreneuriat, donc ma toute première expérience professionnelle. Ça, c'est le, le premier maillon du cheminement. Le deuxième maillon, c'est effectivement tout ce travail avec, euh, avec, en tant que grand groupe, en tout cas avec les, les start-up euh, surtout parisiennes. Euh, et, euh, et le dernier maillon de la chaîne, ça a été de devenir papa. Ouais. Euh, donc euh, donc j'ai une, une petite fille de 4 ans qui m'a euh, pas mal chamboulé à plusieurs, euh, à plusieurs, sur plusieurs domaines. Il euh, y a notamment, bah, effectivement, tu, tu l'as cité, le rythme de vie entre Lille et Paris. Euh, au final, ça me convenait pas dans moi, dans ma vie de famille, euh, de... Bah de laisser euh, ma femme et ma fille euh, plusieurs jours euh, à la maison et, et moi avec mon train de vie parisien. Euh, voilà, ce n'était pas en tout cas ce que je recherchais hein, en termes de construction de vie de famille. Euh, et aussi, ça m'a fait découvrir le marché de l'enfant. <rire> <rire> euh, qui marché. Voilà, exactement, <rire> qui est un sacré marché euh, et que, en fait, j'ai trouvé assez génial parce que c'est parce que hyper vaste. Euh, c'est quand même assez souvent des achats plaisir euh, mmh. parce qu'on veut faire plaisir à son enfant. Euh, on, voilà, on... On veut, on veut bien faire et, et du coup, on est souvent à la recherche de la bonne idée, du bon produit euh, voilà, qui, 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 vient, qui euh, ira bien à notre enfant. Euh, donc, j'ai adoré ce, euh, ce, ce marché. En revanche, je me suis dit, euh, en, tout, en tout cas moi personnellement, que je m'y perdais un peu. Ouais. C'est-à-dire que je le trouvais génial, mais en gros, je ne savais pas trop donner de la tête pour trouver, pour trouver mon bonheur pour ma fille. Donc, donc voilà, tous ces maillons-là se sont à un moment donné alignés et, euh, et j'ai décidé, j'ai pris la décision en tout cas d'entreprendre de, de, sur ce marché-là. Euh, donc euh, avec la création euh, dans un premier temps des marmots. Okay. Euh, donc la création des marmots s'est faite un peu euh, sur mon canapé le soir et le week-end en rentrant du boulot. Euh, J'étais encore chez Coca-Cola en me disant... En me disant euh, je... L'idée des marmots, qui est euh, le fait de créer une plateforme responsable dédiée à l'enfant, euh, me plaisait beaucoup. Euh, et en tout cas, j'avais la conviction que ça pouvait fonctionner. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai préféré en fait, euh, euh, lancer très vite l'idée euh, pour la ouais. confronter au marché. Euh, D'où le fait que je n'étais pas encore parti de, de chez Coca-Cola et que je l'ai fait de mon canapé et de mes week-ends en me disant bah, « je vais tout de suite tester » pour savoir si c'est la bonne idée ou pas, pour me conforter aussi, pour me donner confiance sur le chemin que, que, que j'allais prendre.
0: Et alors, ces premiers tests, ça a donné quoi
1: C'était hyper intéressant parce que... Parce que en fait, j'ai un peu sauté les étapes d'un entrepreneur, j'avoue. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement fait d'études de marché, de sondages, euh, ce qu'on appelle le design thinking, etc. Je ne l'ai pas trop fait. Euh, j'ai tout de suite créé une plateforme digitale que j'ai lancée, en gros, en une semaine. Euh, et, et ce qui fait que euh, c'était ultra enrichissant parce que moi, qui ne venais pas du milieu du digital, qui ne venait pas du milieu de l'enfant, euh, en fait je me suis vite rendu compte que j'ai lancé un produit qui était complètement imparfait euh, mais justement c'était la richesse euh, de faire ce test c'est à dire d'apprendre énormément sur, sur les erreurs euh, que, que, que j'avais fait sur ce premier produit c'est à dire euh, les catégories euh, que ce soit le, le design que ce soit l'offre à proposer mmh. enfin euh, voilà sur plein plein de domaines euh, le fait de lancer très vite voilà ça m'a Vraiment apporter beaucoup, beaucoup de richesse sur, sur les, les directions à prendre euh, pour l'avenir.
0: Et du coup, tu as, as fait ça tout seul, tu t'es associé, vous êtes plusieurs sur les marmots Donc, j'ai
1: commencé tout seul. Ouais. Euh, et en fait, quand j'ai vu que finalement, il y avait un, une attraction pour le concept, euh, que du coup, on commençait à avoir de l'entrée naturelle, qu'on commençait à avoir de plus en plus de partenaires, qu'on commençait à avoir de plus en plus de ventes de clients, je me suis, je me suis dit que j'y n'y arriverais pas tout seul. Oui. Et, et là, un peu un, un hasard des chemins et un peu des, 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 des étoiles qui, qui, qui s'alignent. En fait, il y a Maxence qui est un ami d'enfance qui lui était parti faire le tour du monde pendant un an. Euh, revient, et donc on se programme un, un déjeuner. Pendant le déjeuner, il me dit, euh, je veux partir euh, sur un projet euh, page blanche, euh, j'aime beaucoup euh, le milieu entrepreneurial, euh, voilà, j'essaie je, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde des startups qui recrutent, etc. Et, euh, et donc là, je lui, dis, euh, je lui dis, en finissant ma bière, <rire> je lui dis, euh, écoute, euh, euh, moi je viens de lancer les marmots, euh, je lui explique le concept, euh, et, euh, et donc je lui dis, euh, écoute, euh, si tu veux, en attendant de trouver un job, euh, si tu veux, tu peux m'aider. Ça te montrera un peu comment se passe euh, l'entrepreneuriat, comment se passe un projet page blanche. Et, euh, et il a accepté en me disant, écoute, euh, pas de souci, euh, je t'aide euh, tout en cherchant du, du travail à côté. Et au bout de quelques semaines, d'ailleurs, ça n'a pas, pas duré très longtemps, euh, euh, il m'appelle et il me dit, écoute, Martin, euh, euh, que penses-tu si j'arrête de chercher du travail et que je me mets à 100% sur les marmots avec toi. Euh, et, et voilà, Et ça s'est fait comme ça. Donc, on s'est associé comme ça avec Maxence. Euh, donc, euh, donc euh, ça, c'est la, la, voilà, la première personne qui m'a rejoint. Euh, et il y a une deuxième personne euh, qui m'a rejoint, qui est mon frère, euh, qui, en fait, a eu un parcours extrêmement riche dans plein de grandes entreprises et qui a des, des visions, en tout cas, sur, sur le, le, les, les stratégies d'une entreprise qui sont assez fortes et qui, du coup, m'a rejoint, euh, pareil, dans, dans l'aventure, euh, plutôt sur une, un aspect euh, consultatif et, mmh. et, et, euh, et, et voilà, de, de me donner des avis, en tout cas, et des conseils sur, sur des grandes en stratégies, en, appui, exactement, en plus, un, un appui. Et donc, on a avancé euh, voilà, à trois de cette manière-là. Euh, donc là, pour remettre un peu un timing, donc ça, ça, ça s'est fait début 2019, euh, cette, cette, cette création, en tout cas, à trois euh, des marmots. Euh, et, et pareil, donc on a, on a, pendant les premières semaines, on a travaillé de chez nous, euh, de notre cuisine, de notre salon, etc. Et, et en fait, on s'est vite, euh, vite dit qu'on qu avait besoin d'une structure euh, derrière pour nous accompagner sur, sur, sur plein de points euh, d'une entreprise. Et donc, on a découvert en fait, le programme, le programme Technologies, qui est le programme Start, euh, qui permet voilà, aux, aux startups, euh, en tout cas aux, aux personnes qui veulent entreprendre, de confronter leur idée, de confronter en tout cas leur méthode de travail euh, à l'entrepreneuriat et, et à l'écosystème. Donc on a choisi de postuler à Euratechnologie, euh, oui. chez qui on est toujours. Euh, donc euh, ça, ça s'est fait en mai, en mai 2019.
0: Et comme du coup c'est plutôt e-commerce, c'est euh, Blanche Maille, c'est l'incubateur Blanche Maille. Exactement. Euh, voilà. okay. Du
1: coup on a été, été euh, euh, rapatrié sur Roubaix donc dans l'incubateur Blanche -Mail, qui est la partie en fait, euh, commerce connecté de Ratechnologie. Euh, et et ça, ça a vraiment tout changé dans notre parcours, parce que, parce que le fait euh, d'être au cœur de, de cet écosystème-là nous a vraiment fait avancer de manière beaucoup plus rapide. On a, on a gagné énormément, énormément de temps. Oui. moi c'est ce que je disais j'avais toujours l'impression qu'une semaine chez technologie finalement c'était 3-4 semaines à la maison donc, donc on va beaucoup plus vite il y a beaucoup d'entraide entre, entre les, les entrepreneurs Blanche Maille a été un vrai accélérateur pour concrétiser le projet ça apporte un, un, vrai, un vrai cadre et une, une vraie entraide entre, entre les entrepreneurs on a la chance d'être dans un bâtiment où on n'est quasi que des e-commerçants donc avec, euh, avec tous les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, euh, et ce qui fait qu'il y a une vraie, euh, un vrai change de compétences euh, et d'expérience qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Et, euh, et le cadre Euratechnologie nous permet aussi de bénéficier d'ateliers de, de, euh, et d'intervenants, de, et de, et de, et de, donc ça c'est hyper intéressant, on a accès à des intervenants de KPMG, on a un... Accès à des intervenants de grosses boîtes de médias. Voilà, on a, on a vraiment beaucoup d'accès. Et, euh, et c'est très, très riche, vraiment. Euh, et d'ailleurs, on y est encore. Donc, c'est vraiment que ça nous a plu, puisque ça fait un an qu'on y est. Donc, euh, non, vraiment, je le recommande, en tout cas pour les entrepreneurs qui sont euh, chez eux, <rire> de, de pouvoir intégrer un écosystème comme ça. C'est vraiment ouais, enrichissant.
0: C'est vrai, ce que disent beaucoup des invités du podcast. J'en ai pas mal qui sont passés par les différents incubateurs euh, autour de la métropole lilloise. Et c'est vrai que cet accompagnement-là, ça permet de grandir plus vite et grandir aussi mieux, enfin, en confrontant aussi ces idées, en ayant ben, voilà, des interactions avec d'autres entrepreneurs, en validant un peu avec d'autres les idées qu'on a pour, ben, pour éviter de, de se planter aussi.
1: Exactement, c'est vraiment ça la force d'un incubateur et de l'écosystème, c'est vraiment le, le, le réseau qu'on peut se créer et, et les échanges qu'on a. Ça permet aussi euh, euh, finalement parce que quand euh, on a une idée qu'on pense bonne euh, euh, voilà, et qu'on qu y met toute l'énergie euh, dessus, il faut, faut aussi finalement avoir la personnalité euh, d'un entrepreneur je pense euh, parce que euh, c'est fait beaucoup de haut et de bas, mmh. euh, il faut avoir énormément de persévérance, il faut... Euh, il faut voilà, savoir prendre des risques, euh, il faut savoir prendre beaucoup d'initiatives et, et parfois enfoncer quelques portes. Donc c'est vrai que c est, c est le fait de rentrer dans l'incubateur permet aussi de s'auto-juger de, de, de finalement, oui. de, de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment fait pour entreprendre, pour lancer une start-up euh, Et, 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 et s'il me manque en tout cas des compétences ou s'il me manque euh, des choses, euh, bah justement l'incubateur peut permettre... De, de, de les apporter ou, ou d'améliorer certains points dans nos compétences. Donc, euh, c'est vraiment une bonne chose.
0: Et comment ça se passe au début pour retrouver euh, les marques, les partenaires qui, qui vont être sur les marmots, sur la plateforme Ça se passe comment
1: Alors, donc Nous, les marmots, on est vraiment on, 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 la plateforme responsable dédiée aux enfants. Oui. Euh, donc Plateforme parce qu'effectivement, on rassemble plusieurs marques et plusieurs acteurs du milieu de l'enfant sur un même site web responsable parce qu'en fait, on a créé un cahier des charges sur les, sur les marmots avec l'envie de rendre le consommé responsable accessible. C'est vraiment la phrase qui a dicté le projet. Euh, et donc, on, notre cahier des charges s'appuie sur cinq piliers. Donc ouais. Le premier pilier est le made in France. Le deuxième pilier est le bio. Le troisième est le durable. Le quatrième est le recyclé. Et le cinquième... <rire> le fait main et le fait main, exactement. Ah ouais. Ça révisé.
0: <rire>
1: et et pourquoi on dit rentre, à, rentre le consommer euh, responsable accessible Parce que en fait, il faut que chaque marque ou chaque partenaire corresponde à au moins un de ces cinq piliers. Le but n'est pas de créer une offre justement inaccessible en cumulant ces piliers-là. Euh, J'imagine que si demain, euh, j'avais une offre sur les marmots qui était euh, uniquement made in France, euh, plus bio, plus fait main, plus, euh, voilà, euh, on arriverait sur une offre qui, était, qui serait finalement très, euh, très peu accessible. Donc le but, c'est de, de se dire, euh, bah, même parfois, on, on a des marques ou des produits qui viennent de Suisse ou d'Allemagne. Euh, mais qui derrière euh, bah, présente des caractéristiques euh, durables qui sont très intéressantes euh, comme le bio comme les co-responsabilités, l'upcycling etc. Donc, euh, donc on ne voilà, ferme pas les portes euh, aux produits durables même s'ils ne sont pas français et à l'inverse les initiatives françaises qui parfois ne peuvent pas s'appuyer sur toute la chaîne des co-responsabilités bah, parfois ça, ça, ça donne quand même des bons produits parce que ça, ça, ça met la lumière sur une initiative locale ou sur des initiatives euh, voilà, entrepreneurielles aussi hyper intéressantes donc là, le, le but n'était pas de vraiment fermer le cahier des charges de le laisser ouvert mais quand même d'avoir toujours euh, cette, cette ligne rouge sur le consommer responsable accessible donc cette plateforme aujourd'hui euh, rassemble plus d'une centaine de partenaires euh, ah, c'est énorme donc on les appelle partenaires parce que ça va de de la créatrice euh, qui est en auto-entreprise et, et voilà qui, qui qui lance ses petites créations, euh, à la startup euh, qui pareil du coup crée des, des des concepts hyper innovants, à la PME euh, où là on a des on a aussi des partenaires qui sont des entreprises plus établies, euh, plus plus enseignes et qui ont quand même cette cette volonté de, de, de proposer du, du du durable et de l'éco-responsable pour l'enfant. Donc euh, on, on a tous ces types de partenaires-là euh, qui aujourd'hui représentent plus de 2000 produits en ligne sur, sur les marmots avec plusieurs catégories. Donc on, on a la mode, évidemment avec, avec les vêtements. On a également le jouet et le jouet. Oui. On, on a euh, le, la puériculture, mm -hmm. tous les accessoires euh, qui accompagnent bébé. Et, et on a les activités. Et donc pour aller chercher euh, tous ces partenaires-là qui pourront rentrer dans ces catégories et dans ce cahier des charges-là, il y a plusieurs méthodes en fait, euh, on, on, à la base on a fait beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux notamment oui. euh, parce que euh, quasi tous ont leur page Instagram ou leur page Facebook ou leur page LinkedIn d'ailleurs, donc on, on les contacte via ce, 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 ce channel là, euh, on peut également aussi les recruter tout simplement sur Google, euh, voilà. On a fait aussi pas mal d'annonces. C'est-à-dire que nous-mêmes, communiquant sur... Euh, si vous correspondez à ce qu'il y a des charges-là, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. Nous, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Plus l'offre plus sera fournie et, on, et, et plus, en fait, on, on pourra euh, faire venir de, de clients. Euh, donc, donc, nous, on ne se limite pas du tout, en tout cas, en termes de partenaires, en termes d'articles. Donc, euh, voilà. Et on a... On a en 2019, donc moins en 2020 vu la situation, mais en 2019, on a fait quelques événements physiques aussi, oui. euh, dans la métropole lilloise surtout, euh, où du coup ça nous permettait justement de, de pouvoir rencontrer euh, aussi bien okay. le client que de futurs partenaires. Donc ça a été euh, hyper euh, enrichissant aussi.
0: Et après, comment, euh, concrètement, comment ça se passe Donc chacun, j'imagine, garde ses stocks, ses produits, et donc les marmots font la, euh, la mise en relation finalement, c'est ça
1: C'est exactement ça. On est vraiment sur un modèle. Euh, euh, marketplace, oui. euh, donc euh, chaque partenaire en fait ouvre sa boutique sur les marmots, euh, donc un espace où il peut expliquer son concept, son histoire et, euh, et présenter ses produits. D'accord. Euh, mais il reste effectivement maître euh, du stock de ses produits, de la logistique envers le client. Oui. Donc nous, on, la plateforme vraiment met en relation l'acheteur et le vendeur sur, euh, sur, sur la plateforme. Donc c'est vraiment ça euh, notre mode de fonctionnement.
0: Et j'avais vu qu'il y avait une partie aussi euh, seconde main, donc il y a la possibilité aussi euh, ben pour les clients de revendre euh, des produits euh, via la plateforme
1: Alors nous la partie seconde main en fait on la, on la traite euh, côté B2C, mmh. c'est-à-dire que notre seconde main n'est pas de particulier à particulier, mais ça va être les professionnels de seconde main qui vont proposer euh, okay. leur catalogue à nos clients. L'objectif est vraiment de pouvoir, de ce fait, euh, proposer une offre qualitative, puisqu'on sait que euh, comme la seconde main est proposée par des professionnels, on a cette garantie en fait, du produit mmh. qui est hyper importante pour nous. Typiquement, pour revenir juste sur, sur ce détail-là, toute première version des marmots, il y avait cette option « C2C », donc cette, mmh. cette option de particulier à particulier sur la seconde main, et ça fait partie justement euh, de, de mes apprentissages de, 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 des marmots parce que en fait, c'est un vrai métier à part entière de faire du particulier à particulier. Et, et du coup, on a préféré ne pas se lancer euh, sur, sur cette partie-là, mais de garder la seconde main parce qu'aujourd'hui, euh, la seconde main sur le marché de l'enfance, c'est absolument énorme. Euh, bah oui. Parce que... Parce qu'on sait tous que la seconde main sur le marché de l'enfant est souvent de très bonne qualité. Ouais, euh, je pense puisque... que sur
0: les habits, ils ne les mettent quand même pas des masques. C'est ça, <rire> parce que c'est souvent euh, peu
1: porté <rire> ou peu utilisé. Donc, euh, donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de secondes main euh, et, et de très bonne qualité. Donc, il y a un vrai sujet sur la seconde main sur le marché de l'enfant. Et donc, euh, donc nous, on, on la traite, mais côté professionnel.
0: D'accord. Comment vous voyez un peu la suite euh, pour le développement
1: Alors, donc, nous, on est toujours à la recherche, à nouveau, de nouveaux partenaires. Donc, euh, on, on souhaite vraiment euh, continuer à construire l'offre euh, de plus en plus. La, dernière, la, la semaine dernière, le, le dernier venu est une superbe maison d'édition lilloise euh, qui, du coup, euh, euh, voilà, nous est, est venue référencer sur les marmots ses, euh, ses livres et ses jeux de cartes. Donc, on en est absolument ravis. Euh, on, a, on a également eu cet été euh, la chance d'avoir une, une belle startup qui propose des kits de jardinage pour les enfants. Donc, euh, on, est, euh, on est vraiment toujours à la recherche de l'offre euh, de plus en plus qualitative, mm -hmm. de plus en plus euh, diverse aussi, qui permettra de répondre à de plus en plus de besoins des parents. Donc, euh, c'est donc vraiment un focus qu'on a sur euh, recruter un maximum de, de, de partenaires intéressants. On a évidemment les fêtes de fin d'année qui, oui. qui, qui vont arriver, qui sont un, un, gros, un gros tournant pour nous, euh, puisque ça, ça fait partie d'un gros temps fort sur les marmots. Il, il a, un de mes apprentissages, en tout cas d'un de mes métiers chez Coca-Cola, euh, qui était notamment de travailler avec les, les plateformes d'agrégation de, de repas, donc les, les plateformes qui vous livrent les repas à domicile, ça a été de, de, en fait, de créer des temps forts. C'est-à-dire qu'on a la chance, nous, sur le marché de l'enfant, d'avoir énormément de temps fort durant une année. Mmh. Donc, euh, y a, là, j'ai parlé de Noël, mais avant ça, il y aura Halloween, euh, et la rentrée des classes vient d'être passée. Euh, on en a voilà, plus, plus d'une dizaine euh, sur, sur l'année. Et, et du coup, on souhaite vraiment s'appuyer sur ces temps forts-là. Euh, donc, on va, à chaque temps fort, essayer de trouver les meilleurs partenaires qui pourraient correspondre à ce temps fort-là et les mettre en avant de manière... Euh, euh, vraiment importante. Ouais, D'avoir euh,
0: une offre qui corresponde à ce temps fort-là. Exactement.
1: Euh, ouais. Donc, on aura une offre Halloween, on aura une offre Noël, et à chaque fois sur lequel on va, on va communiquer de manière très forte, que ce soit sur notre site, mais également sur l'ensemble de nos réseaux et, euh, et en publicité. Donc ouais. ça, c'est vraiment une des forces qui fait, euh, que font les marmots. Après, dans, notre, dans le développement futur euh, des marmots, et c'est déjà en, en cours de discussion, c'est aussi d'accueillir des grands groupes. Parce que euh, moi qui justement ai été côté grand groupe chez Coca-Cola vers les startups, je, je pense vraiment, j'ai la vraie conviction qu'il est vraiment possible de bosser avec des grands groupes, mm -hmm. même sur des euh, concepts euh, qui se veulent très, très euh, voilà, euh, éco-responsables, durables, mais aussi de promouvoir le made in France et le fait-main je pense que ce n'est pas incompatible avec le grand groupe parce qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui font des vrais efforts dans ce sens-là, mmh. qui proposent des gammes de produits euh, voilà, qui, qui, qui rentrent en tout cas nous dans notre cahier des charges. Donc, on a déjà des discussions avec des, des grandes marques et des grands groupes en France pour les intégrer. Après, ça prend plus de temps de les intégrer parce que parce que que ce soit techniquement ou que ce soit légalement, c'est un peu plus long. Mmh. Mais en tout cas, c'est la volonté aussi de ne pas fermer la porte aux grands groupes. Euh, et, et, et justement, moi, je pense vraiment que si demain on arrive à, à justement avoir plusieurs grands groupes sur la plateforme Les Marmots, ça va euh, tirer tout le monde vers le haut. J'ai vraiment cette euh, conviction-là, c'est-à-dire que euh, euh, moi, ça me, enfin, j'ai une vision positive de, de mettre à côté un produit d'une créatrice auto-entreprise euh, chez elle et un grand groupe euh, euh, qui aurait euh, des centaines et, et voire des, des, des milliers d'employés et, et d'avoir leurs produits les uns à un côté de l'autre sur ma plateforme, euh, je trouve ça génial, en fait. Mm. Et, et je trouve que c'est positif pour tout le monde et, euh, et que c'est assez sain, en fait, oui. finalement, de et pouvoir... Quelqu'un qui serait peut-être venu le
0: pour le produit du grand groupe va peut-être, du coup, s'intéresser au produit de la créatrice euh, qui ne l'aurait pas vu autrement s'il n'y avait pas eu les produits du grand groupe qui étaient proposés. C'est exactement euh,
1: voilà. ça. C'est exactement ça. On, on m'avait posé la question au début euh, de la création des marmots. On, on m'avait dit... Euh, sur le marché de l'enfant, les marques sont très fortes. Euh, C'était un papa qui, qui m'avait interpellé, qui m'avait dit euh, « Moi, le problème, c'est que j'adore euh, vos produits, mais mon enfant, euh, bah, si, euh, si je ne lui mets pas du Playmobil, du Lego euh, et, et, et toutes ces autres grosses marques-là euh, devant lui, bah, je ne suis pas sûr qu'il joue parce que ses copains ont, ont ces marques-là. » Et donc, il, il m'avait un peu interpellé sur la puissance des grosses marques mmh. euh, sur, sur le marché de l'enfant. Et, et moi, ce que je lui ai répondu, je, je lui ai dit « Ce n'est pas faux. » C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très attachés euh, à quelques grandes marques parce que c'est devenu assez universel comme jouet. En revanche, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que finalement, euh, mettez-lui un jouet, euh, Made in France, qui a sur les marmots, je pense qu'il jouera euh, tout aussi bien. Ça, oui, c'est la pense première il a réponse. Pas de limitation Exactement. à
0: l'imagination, à la capacité de jeu des enfants. Enfin, Exactement,
1: euh... je suis tout ouais. à fait d'accord. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y a certaines grandes marques qui font des efforts et qui, du coup, effectivement, pourraient venir sur les marmots. On a eu, euh, typiquement, cet été, à nouveau, une, une, une autre jeune entreprise qui nous a rejoints fait du textile pour bébé oui. en coton bio production made in france mais avec des licences de marques pour enfants donc euh, le, le chaperon rouge euh, voilà c'est ce type de licence là et finalement moi j'ai ai bien aimé sa pareil sa vision que je partage c'est à dire qu'on peut faire euh, on, on peut faire de la marque et être euh, éco responsable et être accessible et, pas parce et, que et, et une être accessible que exactement pas, voilà. oui. donc, euh, donc le, le but des, des marmots c'est vraiment ça c'est vraiment de de ne pas être éclectique, c'est vraiment d'être ouvert à tous, d'être le plus accessible possible euh, en ayant l'offre euh, voilà, la, la plus diversifiée et en essayant vraiment de tirer tout le monde vers le haut.
0: Mmh. Et euh, du coup, à côté des marmots, tu as lancé euh, d'ailleurs avec, enfin, avec Maxence aussi, euh, les drôles de Bouille.
1: Exactement, alors là c'est une, une histoire, euh, quand tout à l'heure on parlait justement de l'écosystème Blanche Maille, là on est complètement dedans. Euh, en fait, on a, euh, on a rencontré une, une autre startup euh, oui. au sein de Blanche Maille qui, en fait, euh, qui, à la base, réalise des, des bureaux personnalisés euh, donc, euh, qui s'adressent normalement aux entreprises mm -hmm. euh, qui veulent mettre en fait, leur logo ou leur chat graphique sur leur bureau. Okay. Euh, voilà. Et qui, donc, a la technologie d'impression directement sur du mobilier, euh, qui est une technologie assez, euh, assez rare. Et en fait, on, lors de, de, de plusieurs cafés ou plusieurs discussions, on a eu la volonté de créer un produit ensemble, donc de finalement prendre les compétences des deux startups, donc lui la partie technique et nous la partie voilà, plutôt connaissance du marché, revente, marketing, etc. pour créer du coup les drôles de bouille. Et donc les drôles de bouille, c'est à la base une table de coloriage qui s'appelle la coloritable, qui est une petite table basse euh, sur laquelle on vient imprimer une illustration qui est faite par une illustratrice euh, lilloise avec qui on travaille. Euh, et l'enfant vient directement colorier sur la table euh, et l'effacer en un coup d'éponge. D'accord. Donc le but était vraiment de réunir euh, voilà, les, les compétences des deux startups et de créer cette coloritable. Et à la sortie de cette coloritable qui s'est faite en, en janvier 2019, à la base, c'était juste un produit unique euh, voilà, qu'on qu qu a lancé. Parce que moi, pour tout vous dire, ça me faisait beaucoup rire de donner... Euh, la possibilité à un enfant d'écrire sur une table. C'est ce ça que tu n'as jamais le droit de faire quand tu es enfant. <rire> tout
0: le monde te dit « Surtout pas, mon Dieu !» et tout. <rire>
1: C'est vraiment ça. Moi, ça me faisait beaucoup rire de me dire bah, « Enfin, un enfant pourra se dire bah, « Oui, j'ai le droit d'écrire sur une table. Mm » -hmm. et, et je trouvais ça a, a, assez drôle. Et, 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 et voilà, avec, en, en, en rajoutant le côté effaçable, ce qui fait, ce qui fait un anti-gâchis de papier, en rendant aussi la production responsable puisqu'on produit avec une, un partenaire français. Donc... Et donc, on a sorti cette table-là euh, un peu en prototype pour la tester, pour voir, la confronter au marché à nouveau. Et en fait, euh, on a eu un, un, un vrai succès, un vrai bon retour. C'est-à-dire que ça a étonné beaucoup de monde et, euh, et on a eu vraiment des très, très bons retours sur cette table-là, ce qui nous a amené en fait à créer une marque, l'Edre Le euh, le, le voilà. On, on s'est dit qu'il fallait aussi euh, créer une marque voilà au sein des Marmots mmh. euh, pour un peu qu voilà euh, qui soit un peu à part qu que le client puisse bien différencier les Marmots qui est la plateforme et les Drôles de Bouilles qui est la marque euh, de, de de la coloritable. Les Drôles de Bouilles c'est une marque euh, avec aussi un peu d'histoire. Euh, le, le, le pitch de départ de, de, cette, de, de cette marque des drôles de bouille, c'est de euh, moi ma fille a 4 ans et, euh, et euh, j'adore lui lire beaucoup d'histoires, et très sincèrement je... C'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais le, le grand méchant loup, c'est sympa à deux secondes. Mais, mais moi, j'aimerais bien aussi lui raconter d'autres histoires. Oui. Euh, et et je, je me suis dit que ce serait cool, sans, sans aller trop vite dans son développement évidemment, mais ce serait cool de, de, de aussi pouvoir lui, lui présenter des personnages, lui raconter des histoires avec des personnages plus concrets. Mmh. Des personnages qui pourraient euh, être sa copine à l'école, voilà, auxquels en tout cas elle pourrait s'identifier et donc on a créé trois personnages euh, qui sont euh, Nico, Jamy et Brie et ces trois personnages-là on, on leur fait vivre euh, des aventures sur nos tables euh, et dans chaque aventure ces trois personnages-là vont avoir des actions responsables euh, donc on a euh, Nico qui est un peu l'écolo de la bande euh, qui va nettoyer l'océan qui va euh, trier, qui va mettre de l'engrais naturel euh, dans le potager, etc on a euh, Brie euh, qui est en fait plutôt la protectrice de la faune et de la flore donc elle va aller guérir une baleine, elle va s'occuper de son chirin, elle va... voilà. Euh, et, et, et enfin, on a Jamy, qui est plutôt le, le scientifique, euh, qui va lui vachement s'intéresser aux choses, qui va essayer de découvrir, apprendre, qui va également euh, être fan de photos et qui va photographier les, les espèces un petit peu rares. Euh, donc, donc voilà, et, et du coup ces trois personnages-là, avec ces trois personnalités assez fortes, euh, euh, vivent des aventures sur nos coloritables ce qui rend en fait l'illustration sur la colori-table plus qu'un coloriage. Oui. Aujourd'hui, euh, quand vous avez une colori-table et, et un enfant, en fait, au-delà du coloriage, on peut aussi lui raconter l'histoire, on peut aussi lui, lui faire vivre les personnages qui sont, qui sont sur cette table-là. Et, et donc, il y a un aspect aussi pédagogique et interactif autour de, de cette table à colorier qui est assez fort en fait euh, sur, sur l'échange voilà, sur et sur, sur tout ce qu'on peut en faire. Donc, euh, donc les Drôles de Bouille sont nés en, en avril, euh, donc voilà, le, le, le cheminement ça a été assez rapide et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui il y a un site internet, euh, en, donc évidemment les, la coloritable est sur les marmots, mais il y a également un site internet mmh. qui s'appelle lesdrôlesdebouille.fr euh, qui du coup euh, présente un peu notre histoire, euh, ce qu'on a voulu mettre en place au, autour de cette marque-là et autour de ce produit-là et donc, euh, donc voilà donc il y a un site internet euh, qui, qui a été lancé et ce qui est assez euh, ce qui, ce qui est assez fort en fait dans l'histoire de cette coloritable, c'est que ça aussi, ça nous a ouvert tout un marché du B2B qu'on n'avait pas du tout sur les marmots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec, euh, avec des chaînes de restaurants, euh, avec des chaînes de magasins. Oui, euh, j'allais dire, ça, euh, ça leur parle, quoi, ouais, quoi, c'est un vrai besoin. Euh, c'est ouais. un vrai besoin et, et même on a été hyper étonnés euh, qu'une boutique lilloise nous dise, euh, en fait la coloritable, moi je la mets près de mes, mes cabines d'essayage. Et en fait, euh, les mamans sont beaucoup plus zen quand elles viennent faire leur shopping et, euh, et, et n'ont pas euh, la, 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 fameuse, la fameuse situation où l'enfant court partout dans le magasin et du coup, la maman <rire> se dit euh, « bon, Allez, j'y vais, tant pis, euh, parce que là, t'es... Voilà. » euh, Et non, et en fait, euh, du coup, ça, elle passe beaucoup plus de temps dans la boutique et, et ça lui amène du business, donc c'est assez, euh, assez sympa. On travaille aussi avec les institutions, donc on a déjà mis des tables dans tes écoles, euh, que ce soit aussi bien dans la classe qu'en garderie, qu'en centre de loisirs. Donc, euh, donc finalement, cette petite table de coloriage prend euh, place dans beaucoup de lieux euh, très, très différents. Et à chaque fois, euh, à chaque fois est très bien intégrée. On, on, on a encore eu, là, la semaine dernière, une pharmacie euh, qui nous a commandé des tables pour les installer. Donc, euh, donc voilà, des cabinets médicaux. Donc euh, Ça nous a ouvert tout, euh, tout, tout ce marché-là auquel, à la base, on n'avait pas pensé. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est assez, euh, assez incroyable ce qu'on vit sur la table en ce moment.
0: Et en plus, toutes les 20 tables il y a une table qui est offerte à un service de pédiatrie, c'est ça
1: Exactement. Euh, ça, c'est Moi, c'est ce que j'adore dans, dans le fait d'entreprendre. C'est que finalement, on donne la direction et, et on, on, on inculque les valeurs qu'on a vraiment personnellement. Et, et ça, c'est vraiment une révélation que moi j'ai dans l'entrepreneuriat. Et, et du coup, sur la partie coloritable, comme c'était notre propre produit, on avait plus de d'agilité que sur les marmots qui ne sont pas nos produits. Et, et donc on a voulu effectivement y mettre des valeurs fortes et, et surtout un engagement sociétal qui soit très concret. Euh, J'ai rien contre les... On donne un pourcentage à... Mm. J'ai rien contre cette méthode-là, mais, mais moi, au, là en tout cas au démarrage, ça me plaisait vraiment de pouvoir concrétiser mon engagement. Et donc effectivement, toutes les 20 tables vendues, on installe une coloritable gratuitement dans un service pédiatrique. Donc, on a, on a fait nos, nos premières installations cet été, notamment au CHR de Lille, ouais. euh, à l'hôpital Jeanne-de-Flandre. Et, et c'est vrai que l'accueil qu'on a reçu nous a vraiment conforté. Et, et, enfin, moi, je suis sorti de cette installation vraiment avec, euh, avec la conviction de me dire, OK, je, là, je suis en train de prendre une direction qui me plaît beaucoup et, et je suis en train d'être fier finalement de de, de de mon projet parce que parce que l'impact euh, qu'il a derrière est, est très concret et, et surtout enfin euh, est très fort c'est-à-dire que les infirmières nous ont reçus vraiment avec un sourire énorme en disant mais c'est génial parce que dans l'unité où on a installé les, les tables c'est une unité où les enfants restent au minimum une semaine et effectivement ils ont ils ont une salle de jeu Sauf que, bah, évidemment, le budget pour équiper la, la, la salle de jeu est, est limité. Et donc, de recevoir ces, euh, ces tables de coloriage, voilà, elles l'ont vraiment très bien vécu et, et nous ont vraiment remercié du fond du cœur. Et, et du coup, nous, voilà, ça, ça, ça nous a voilà, donné beaucoup de sens sur, euh, sur le projet euh, global.
0: Ouais, moi, toi, pour avoir un petit garçon qui a été hospitalisé pendant deux semaines, quand oui. il avait 18 mois... Jeanne de Flandre. Donc, c'est vrai qu'il bon, y a des jeux et tout. Pas... Ils font un super boulot. Puis, il y a des, mmh. des, des personnes d'une association qui apportent des livres aussi. Enfin, tout ça, c'est super. Mais c'est vrai que. J'imagine que dans, dans cette salle-là, euh, qui est des tables à colorier et tout, c'est un plus pour, euh, pour les petits-enfants. C'est super.
1: Euh... Oui, t -t -t tout à fait, c'est une, une toute petite pierre euh, et tu as raison de le préciser sur, sur le, le travail que, que font les équipes d'animation spécialaire qui, qui est dingue. Mais voilà, de, de pouvoir en tout cas y participer et, et voilà apporter son, son petit quelque chose, c'est vraiment canon
0: et du coup les produits ça s'est pas limité à la table enfin, je, en préparant du l'émission je, euh, je regardais ce que, ce que faisait euh, ce qu'il y avait comme autre produit. il y a aussi des petits cadres personnalisables en plus les montants sont vraiment pas la table c'est 90 euros exactement euh, et après des cadres euh, pas personnalisés ou personnalisables ça reste entre entre 9 et 15 euros quoi à peu près c'est euh... ça
1: en fait euh, les... donc le produit star était vraiment cette table et quand on, on présente l'univers des drôles de bouilles euh, avec cette charte graphique assez identifiable euh, qui est faite par notre illustratrice et, et les, les personnalités des, des personnages. On a, on a vraiment eu beaucoup de bons retours où, où les gens nous disent effectivement euh, les, vos personnages sont sympas, il y, y a quelque chose à raconter derrière en tout cas. Et, et donc, euh, donc on, voilà, on, progressivement on se dit que, que euh, oui c'est génial de pouvoir développer la marque en tant que telle des drôles de bouille. Et pour développer la marque, effectivement, on a décidé de, de développer d'autres produits et, euh, dont font partie ces cadres. Et, et donc, ces cadres, en fait, on, on, on les a. On, on a eu la volonté, en tout cas, de, de, de garder notre concept de. On met les personnages en avant et on rend le coloriage actif. Mmh. Et donc, euh, ces cadres, effectivement, qui vont de 10 à 15 euros, qui sont personnalisables avec le prénom de l'enfant ou non, euh, vous sont livrés, en fait, avec plusieurs livrets. Donc, il y a le livret colorié, il y a le livret non colorié. Donc, euh, l'enfant le, peut colorier le livret. Euh, et, et, et donc, toute une méthode d'interaction avec juste un cadre. Et, et c'est vraiment ça nous qui, qui nous plaît aussi, c'est euh, comment on interagit avec juste une table, comment on interagit avec juste un cadre. Mmh. Et, et de, de donner des clés, en fait, à l'enfant pour se dire, bah, si, en fait, tu vois, euh, euh, ton cadre, tu peux toi-même le personnaliser en mettant les couleurs que tu souhaites. Sur ce cadre-là, euh, bah, on, on trouve que voilà, à nouveau, ça fait beaucoup de, de liens, euh, de liens entre, entre l'objet et l'enfant, et quelque chose de, de voilà, d'interactif qui nous plaît beaucoup.
0: J'ai vu qu'il y avait aussi le, le petit tabouret pour la table, les feutres. Enfin, du coup, voilà, il y a vraiment la possibilité d'avoir un package tout à avec fait. Tout, Alors, tout
1: dedans. C'est intéressant de, de préciser effectivement ce qu'on qu fait autour de la table, parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des feutres spéciaux. Et, et ça c'est important de le dire et on le répète souvent euh, en fait la technologie que nous on a pour fabriquer cette table là euh, permet d'utiliser des feutres assez euh, génériques mm -hmm. euh, donc nous évidemment on, on préconise nos feutres donc on a nos propres feutres mais en fait les caractéristiques de ces feutres là sont qu'ils sont à l'eau et ultra lavables sauf que des feutres à l'eau et ultra lavables on en trouve partout où en fait oui. c'est pas des feutres spécifiques donc c'est important de le préciser parce que euh, on n'a pas voulu faire un produit qui à nouveau euh, euh, était enfin euh, euh, qui apportait des contraintes aux parents. Euh, moi je sais que ma fille adore faire des dessins, et, et c'est vrai que. Euh, je me suis mis dans la place, à la place d'un futur client en me disant euh, bah, si c'est des feutres spécifiques et qu'au euh, bout de deux mois de coloriage, forcément, un feutre, ça a une durée de vie limitée, bah, en fait, je dois recommander euh, sur tout le site internet, etc. Euh, exactement. <rire> donc, euh, donc non, le, le, le but, c'est effectivement, on propose tout ce qui va avec euh, la table, donc le tabouret, les feutres, etc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas fermé. C'est vraiment ça le, le message euh, au, autour de la table
0: et pour revenir après plus globalement à la fois sur les marmots et les drôles de bouille euh, quand on crée comme ça quelque chose donc qui n'existe pas qu'on part de, de zéro il euh, y a quand même toute cette partie se faire connaître euh, je pense notamment euh, réseaux sociaux euh, comment, comment vous avez géré ça en fait euh, cette partie là et euh,
1: effectivement en fait à à la fois, c'est une vraie chance d'avoir les réseaux sociaux parce qu'on on peut arriver à se faire connaître euh, sans, sans réellement d'investissement financier. Je précise financier parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un énorme investissement humain. De, en, temps. En terme de temps. En termes de temps qui est énorme. Donc euh, voilà, je précise le, le financier. Euh, donc, euh, donc nous, nous euh, voilà, on, on s'appuie beaucoup sur les réseaux. Euh, J'ai oublié de préciser que sur les marmots, en fait, euh, notre, notre axe de communication, c'est euh, le contenu. C'est-à-dire qu'on a un blog au sein des Marmots qui est alimenté soit par, par nos partenaires, soit par des professionnels de l'enfance mm -hmm. euh, sur des sujets de la parentalité euh, générique. Ça peut être le sommeil, ça peut être euh, l'alimentation, la, ça peut être la gestion des émotions, etc. Et, et en fait, sur ces sujets euh, de la parentalité, euh, nous, derrière, si on a une proposition produit qui permet de répondre à la problématique, on les pousse dans ces articles de blog. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on qu souhaite communiquer sur les Marmots. Euh, et je vais vous donner un exemple très simple on, on a eu euh, la chance d'avoir un contenu fait par un psychologue sur la gestion des émotions des enfants mmh. euh, mais qui était vraiment ultra global euh, et il s'avère qu'on a une start-up qui est référencée sur les 20 mois qui fait un jeu sur la gestion des émotions qui s'appelle le kit de retour au calme qui permet en fait euh, sur plusieurs petits euh, euh, outils de gérer les émotions d'enfants, qu'il y a un jeu de cartes, il y a une petite peluche, il y a, y a des, voilà, des, des, des bulles relaxantes, etc. Et ce qui fait qu'on a, on a pu vachement lier ce contenu fait par un professionnel à justement une solution, en tout cas une proposition de solution euh, qui était référencée sur les marmots. Et, et du coup, cet axe de communication-là bah, nous permet de nous faire connaître. Et moi, j'aime bien parce qu'il permet de nous faire connaître, euh, en tout cas pour moi, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il nous fait connaître euh, comme des spécialistes aussi euh, de, de, de l'enfant et pas uniquement euh, juste on vous pousse des produits et ouais. on espère qu'on croise les doigts ou les acheter. L'approche le, 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 la, la, en tout cas est différente. Euh, nous, on préfère une approche sur euh, voilà, donner du contenu, euh, donner du contexte sur ce qu'on fait et ce qu'on qu met en place sur la marketplace. Donc, euh, donc on s'est vachement appuyé sur les réseaux sociaux pour communiquer sur tout ce contenu-là. Euh, et, et effectivement ça nous a pas mal aidé aujourd'hui, euh, le, les réseaux sociaux sont notre principal euh, axe d'acquisition, en tout cas sur les marmots donc, euh, donc voilà et euh, sur les drôles de bouille, pareil en fait ça a été surtout euh, Instagram euh, et les influenceurs qui nous, qui nous ont fait connaître on a la chance avec la coloritable d'avoir un produit qui plaît énormément aux influenceurs et, euh, et, euh, et c'est une vraie chance parce qu'aujourd'hui euh, même si les influenceurs, c'est un, c'est pareil, c'est assez complexe à gérer parce que il y en a énormément, on ne sait pas tous si le contenu est fiable ou pas fiable et si la communauté est fiable ou non, engagée oui. ou non. Euh, mais en tout cas avec avec notre coloritable, on a la chance d'avoir ce produit qui plaît beaucoup, qu'on a beaucoup d'influenceurs qui nous nous demandent en fait de tester la table et, euh, ouais, et assez naturellement en fait donc euh, c'est assez génial et, et on a on a beaucoup de bons retours donc on, on a qui voilà une vraie une vraie, une vraie notoriété grâce à ça. Et après, on, gère, on essaie aussi de gérer la partie euh, euh, média mmh. euh, qui n'est qui est pas simple à gérer euh, pour une start-up parce que je pense que les journalistes sont très sollicités. <rire> mais, euh, mais, mais bon, euh, on, on arrive quand même de, de temps en temps à faire quelques, quelques papiers ou, 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 ou quelques passages euh, qui, qui sont hyper intéressants parce que, à nouveau, un peu comme toi Claire, mais pour nous, en tout cas, entrepreneurs, c'est une vraie chance de pouvoir... Euh, euh, parler de nos projets, de, mmh. de pouvoir euh, voilà, mettre la lumière sur nos initiatives et, et, et nos valeurs et c'est vrai que pour nous c'est très très précieux en fait parce que bah parce que quand on est dans notre quotidien on a finalement assez peu l'occasion de le faire et c'est sûr, sûr que c'est toujours une chance et un vrai bonheur de pouvoir le faire parce que il n'y a rien de mieux que de nous donner la parole <rire> euh, oui, sûr. parce que parce qu on peut vraiment transmettre mmh. euh, ce qu'on souhaite faire donc euh,
0: oui, c'est vrai que c'est un peu la raison d'être de, de ce podcast aussi.
1: <rire> c'est pour ça que c'est génial.
0: <rire> et euh, je, me, je me demandais aussi, euh, sur, euh, sur les, les, différents, les différents produits, euh, comment, euh, tu vois, moi par exemple, avec notre, notre petit garçon, on fait euh, du zéro écran et tout, mmh. et donc c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de, de jeux, d'interactions avec lui qui permettent toujours de mettre à distance euh, les écrans. Euh, et, euh, et j'imagine que j'ai pas lu tous les articles qu'il y a sur, sur le blog mais que c'est aussi un des axes sur lesquels vous travaillez sur les, sur les marmots pour aussi apporter en fait ben, des idées d'alternatives pour les parents parce que c'est pas forcément toujours évident, enfin, moi je sais que quand je dis qu'on fait ça, on me regarde encore comme si on était une bête curieuse parce que c'est vrai que tu vois il va avoir 4 ans comme ta fille euh, et euh, quand on dit ben non, non il a jamais regardé un écran, juste un peu pendant le confinement quand on faisait des visios avec les grands-parents quand on pouvait pas les voir mais Sinon, euh, c'est tout. Euh, Est-ce que pour toi, c'est aussi un, un axe important de proposer des alternatives aux écrans via les marmots
1: C'est un, un vrai point. Et, et à nouveau, il y a un article dans notre blog qui parle de ce point-là, à nouveau avec une professionnelle de, de l'enfance. Et, et en fait, on, on traite le point sur, euh, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que euh, nous, sur, notre, euh, sur les marmots à date, il n'y a aucun jeu à écran. Euh, donc c'est que des jeux... Euh, voilà, manuel euh, voilà euh, en tout cas sans écran après on se dit toujours que euh, à nouveau euh, il ne faut pas non plus être trop dans l'extrême oui. euh, et, et typiquement c'est pour ça qu'on a aussi euh, référencé une start up euh, que moi j'aime beaucoup qui s'appelle la boîte à limite mmh. qui part du principe de se dire ok euh, les écrans euh, bon euh, on sait qu'ils font partie de notre quotidien qui qui sont là euh, tous les jours, et il y en a partout. <rire> et voilà. <C> clair. <rire> euh, euh, mais néanmoins, euh, euh, comment on fait en sorte de ne de, 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 de pas non plus être trop euh, extrême dans on coupe tous les écrans, mais euh, comment euh, justement on gère, on, on gère cette partie-là. Et, et donc la boîte à limite est un jeu interactif qui permet de euh, justement limiter le temps d'écran. Euh, donc, euh, et de manière pédagogique c'est à dire qu'avec l'enfant on ne va pas être dans l'interdiction on va pas être dans, euh, dans, voilà, dans la confrontation mais le but c'est plutôt de rendre cette partie l'imitation d'écran plutôt euh, sous forme de jeu et donc, euh, donc oui nous on, on, on a vachement cette démarche là et d'ailleurs la coloritable pour, euh, pour l'apartheid euh, pareil est assez puissante euh, euh, c'est juste une anecdote que j'ai en tête euh, et, euh, et qui me fait vraiment plaisir euh, on a, euh, on a euh, dans un magasin en fait, dans, dans une, un espace détente, mis une coloritable à côté d'une table digitale. Et donc les, les deux tables étaient l'une à côté de l'autre. Et, et du coup, on a regardé, on a un peu regardé ce qui se passait en fait. Et, 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 et en fait, il y a eu autant d'enfants de, sur les deux tables. En revanche, euh, l'interaction entre les enfants était beaucoup plus forte sur la coloritable parce qu'ils se prêtaient les feutres, parce que « Ah, regarde, moi, j'ai colorié le requin en bleu et toi, t'as colorié le dauphin en rose. Euh, » et Parce qu'en fait, ils se parlaient, ils échangeaient sur ce qu'ils étaient en train de faire euh, sur, sur la table. Et, et, et donc, j'ai trouvé ça hyper fort, en fait, okay. dans, le, dans le dire « Finalement, on parle, on parle juste de table, mais, mais même aujourd'hui, euh, avec ces, ces, cette omniprésence des écrans, bah, on peut quand même trouver des, des produits et des alternatives qui font que bah, finalement, ça apporte vraiment un plus aux enfants. » Et, et effectivement, le, le, le but de se dire, euh, bah, c'est sûr, pendant le confinement, euh, typiquement, ce n'était pas évident de, de gérer son enfant H24. Euh, <rire> euh, voilà, c'était voilà, un peu fatigant. Et, et c'est sûr que, que bah, les écrans dans une maison, il y en a. Et que bah, oui, euh, quand c'est H24, parfois, les écrans sont allumés. Et, et de se dire, bah, en fait, euh, et, et d'ailleurs, on a bien marché pendant le confinement grâce à ça, de se dire, à ce moment-là, mettons en avant une offre pour aider les parents à occuper un enfant toute une journée, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, euh, grâce à des, voilà, des, des jeux et des activités qui sont ludiques, qui sont sans écran, et qui sont... Euh, moi j'aime beaucoup le, le, le fait de développer aussi des jeux euh, où il y, y a une transmission, il y a une interaction parent-enfant, mm -hmm. et, et, je, et je, trouve ça, je trouve ça vachement bien, même si euh, faut rendre l'enfant autonome aussi, mais... Et voilà. Et, et, et typiquement, à nouveau, notre notre si s'y prête vachement bien. Enfin, moi, pour tout vous dire, je suis régulièrement assis <rire> avec ma fille en train de en train de colorier euh, sa coloritable. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est voilà, c'est ça fait partie effectivement d'une du, démarche globale des marmots et, et des, du coup des drôles de bouille par par conséquence sur sur ce sujet-là. Oui.
0: Et ça, tu parlais du confinement. J'allais te poser la question de savoir quel avait été en fait l'impact. Euh... Ouais. À la fois peut-être en termes d'organisation, parce que forcément, euh, c'est quand on, on se voit tous les jours et puis après, euh, bah, on ne peut plus trop se voir pendant pas mal de temps. Euh, comment vous avez géré ça, du coup
1: euh, Alors, sur la partie organisation, on a, on a, on a la chance d'être un, un business digital. Donc, oui, euh, c'est donc donc vrai voilà. qu'on qu a cette grande chance-là. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication euh, qui ne nous ont pas forcément tellement désorganisés. Bon après, euh, c'est sûr qu'il fallait accepter euh, l'intrusion de ma fille en pleine réunion, <rire> en pleine visio, <rire> ou ces types de choses-là. Mais bon, hormis ça, hormis ça, on n'a pas été euh, trop déstabilisé en tout cas sur la partie organisation. Par contre, sur la partie euh, euh, vraiment euh, euh, bah, entreprise, ça a été euh, ça a été à nouveau une une belle épreuve euh, côté entreprise, je parle. Oui. Euh, voilà. Parce que euh, bah, ça nous a mis dans la difficulté. C'est-à-dire que les premières semaines du confinement ont été extrêmement dur euh, en termes de business, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de trafic, on a perdu beaucoup de, 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 de clients. Euh parce que je pense que c'était euh, pas forcément la priorité d'achat euh, pendant cette période-là.
0: Oui, puis je pense qu'on était tous un peu sonnés. Enfin, exactement, euh, ouais, exactement, je pense que
1: deux, tout le monde se demande un peu ce qui se passait. Semaine,
0: mais ouais. euh, qu'est-ce qui se passe un qu On ne peut plus sortir de chez soi, enfin, ou très peu. C'était ouais, quand même assez... un état d'esprit assez particulier. Quoi. Exactement,
1: ouais, tout à fait. Et, et, et du coup, ça nous a impacté, en tout cas, notre projet, euh, clairement, de manière économique. Euh, et. Et donc, en fait, le fait que ça nous ait mis dans cette difficulté-là, à nouveau, c'est euh, un bel apprentissage. C'est-à-dire que, OK, euh, il se passe quelque chose de grave, il se passe quelque chose de, de, de très déstabilisant par rapport à, 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 à la création d'une entreprise. Euh, néanmoins, comment on surmonte ça Et, et c'est pour ça que, que je parlais de, de belle épreuve, c'est-à-dire que comment on arrive à surmonter euh, cette, euh, cette période et comment on arrive à trouver des solutions pour, bah, pour rebondir, pour, pour bah, voilà, en sortir grandi euh, en, en, en tant qu'entrepreneur. Et donc, euh, pareil, hein, c'est vrai que tu as employé le bon terme. On a été un peu sonné au, au début. Et effectivement, au bout de, au bout de trois semaines, on s'est dit, euh, bah, voilà, euh, c'est pas grave, on va s'adapter à la situation et on va créer une, une offre euh, qui finalement pourra euh, accompagner euh, les parents euh, dans, le, dans le confinement, mais également s'équiper. Euh, et donc, on avait une proposition de masque à, euh, certifié FNOR artisanaux qui était fait par nos créatrices, qui était en vente sur le site. Euh, on a également eu des, euh, une, une éditrice, euh, pareil euh, lilloise, qui a sorti un, un livre pour expliquer le Covid aux enfants, euh, parce qu'effectivement. Euh, Aujourd'hui, euh, expliquer ce qui se passe, la situation actuelle à des enfants, ce n'est pas tout le temps évident. Mmh. Euh, effectivement, moi, je, je vois ma fille de 4 ans avec une maîtresse qui a un masque toute la journée. C'est voilà, quand même, je pense, à leur niveau peut-être déstabilisant aussi euh, de, de vivre cette période-là. Donc, euh, donc voilà, on, 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 a, on a construit une offre avec, euh, avec des outils, avec des jeux, avec des choses qui pouvaient, euh, voilà, et en tout cas, aider les parents euh, lors de cette période de... Euh, aussi particulière et donc, euh, donc voilà cette capacité de s'adapter on l'a appris sur le tas et, et finalement, euh, finalement ça a plutôt bien marché euh, donc après les, les, les semaines qui ont suivi euh, notre offre du coup a, a été plutôt euh, bien accueillie euh, puisqu'on a retrouvé une, vraiment une belle dynamique en termes de, de clients et d'achats sur cette catégorie là euh, donc on était euh, on, voilà on, on s'est dit que ok euh, il y, a, il y a des épreuves et je pense que dans le parcours d'un entrepreneur, il y en a beaucoup. Bon, là, c'en était une sacrée quand même. Oui. Et d'ailleurs, elle est toujours en cours. Euh, euh, mais néanmoins, voilà, c'est euh, aussi, euh, aussi ça, c'est notre capacité à s'adapter et à rebondir qui, qui fera, je pense, en tout cas, je l'espère, la différence sur la pérennité de nos, de nos projets. Donc, euh,
0: ouais. Super, merci beaucoup. Martin, du coup, je voudrais euh, qu'on parle un petit peu des dernières questions de la boussole parce que le temps passe, tu vois, ça fait un peu plus de 50 minutes qu'on discute. Et, euh, <rire> et donc, cette, ce podcast s'appelle La Boussole et euh, La Boussole, ça indique le Nord. Euh, si toi, tu voulais euh, passer un message, montrer une direction euh, à quelqu'un, qu'est-ce que tu, tu voudrais dire
1: Je pense que moi, le, le, le message le plus fort que, que j'ai, en tout cas de mon expérience sur sur le fait de quitter un travail euh, et de, de se retrouver finalement euh, confronté à, à la création d'un projet, c'est vraiment cette, euh, euh, le fait d'être décomplexé par rapport à la bonne idée. Et, et moi, c'est vraiment ça qui a fait le, le déclenchement de passer de champ euh, multinational et finalement avec euh, tous les avantages qui vont mmh. avec à euh, je me mets... Euh, euh, pas, enfin, en tout cas, je, je, voilà, je me mets en entrepreneur. Euh, donc, je quitte tout, je plaque tout et, euh, et, je, et je change de vie pour, pour essayer de, de, de monter mes projets. C'est est vraiment euh, ce qui est, ce qui, le déclenchement, c'est le fait de décomplexer l'idée. Euh, C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai voulu entreprendre avec toujours ce complexe de dire est-ce que j'ai la bonne idée ou pas mmh. euh, Est-ce que c'est ça qui va marcher ou pas et, et finalement, euh, euh, en étant au contact d'autres entrepreneurs, j'ai compris qu'il qu fallait être décomplexé par rapport à ça et, et plutôt... Voilà, en fait, la, 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 dire, la bonne direction, euh, j'imagine que c'est celle qu'on qu a en soi et, et qui, sur laquelle il faut se reposer, c'est-à-dire que ce qu'on a envie de faire, les, les valeurs qu'on a envie d'entreprendre, de, de, euh, je, je pense que la, la direction, en fait, euh, chacun a la sienne et il faut, faut, faut juste la connaître et du coup la décomplexifier pour moi, en tout cas.
0: D'accord. Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, des moments euh, qui sont importants dans ta journée tu sais, Peut-être le truc qui euh, est j important pour toi.
1: Je n'ai pas tellement de rituels. Euh, en revanche, je, je m'impose en fait euh, euh, deux temps euh, dans une semaine, oui. euh, qui, est, euh, qui est une matinée euh, avec ma fille, euh, qui se font le mercredi matin pour aller faire l'activité avec elle, euh, que je m'impose, c'est-à-dire que... Donc, voilà, je, je ne travaille pas le mercredi matin, globalement. Et, euh, et après, moi, je suis un, un énorme fan de sport. Et, et c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs pendant le confinement. Mais, mais du coup, je, je suis fan de l'équipe de foot de Lille du Lusk, et du LOSC. Et effectivement, mon, mon, mon passage obligatoire, c'est le match du LOSC du week-end euh, avec les copains, qui me permet un peu de, de, voilà, de débrancher un peu le cerveau. <rire> et de, ça fait du de, bien voilà, aussi. De, de, de faire beaucoup de bien, euh, voilà, de, de passer un bon moment avec les copains et, euh, et autour de ce moment.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs Parce que moi, je lis beaucoup, donc j'aime bien <rire> avoir des idées de livres. Euh,
1: moi, le, le livre le plus marquant euh, euh, et qui, qui, à nouveau, a été un, un des morceaux de maillon pour entreprendre, c'était le livre de George Lewis qui s'appelle « Sacrées bonnes idées euh, ». George Lewis, c'est un, un des pionniers de la communication aux États-Unis. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un, un bouquin qui est très, très simple à lire parce qu'en en fait, c'est 60 idées. Et en fait, il partage un peu, euh, euh, lui, comment, euh, comment il a monté son empire de la com. Euh, et c'est extrêmement intéressant parce que ça parle, de, ça parle de conviction, ça parle de résilience, ça parle de, ça parle de créativité, ça parle d'échec. Euh, ça, ça, ça parle de tous ces sujets-là avec une légèreté, mais en même temps une profondeur qui sont extrêmement fortes. Et c'est un des livres qui m'a les, les, les plus marqués et en tout cas qui m'a à nouveau aussi poussé à entreprendre. J'ai lu aussi euh, Phil Knight, euh, le, le fondateur de, 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 de Nike. Euh, c'est intéressant parce mm -mm. qu'à nouveau, il part d'une idée d'aller un, chercher une chaussure de course euh, au Japon. Et finalement, on, on, on sait ce que ça devient. Donc, euh, donc c est, c est, ça fait partie de, de, des deux livres qui m'ont un peu marqué. Il euh, y a aussi en dernier livre, le, le livre de Seth Goldman. Euh, Seth Goldman, c'est euh, le créateur de la boisson Honest, euh, oui. qui est une boisson bio et qui s'est fait racheter par Coca-Cola. Donc euh, j'ai vécu en fait, le lancement de la marque Honest, qui est une boisson bio au, au sein du groupe Coca-Cola. Et, euh, et le, 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 le livre est hyper intéressant, parce que pareil, c'est quelqu'un qui vient de la finance, qui plaque tout, pour lancer une boisson bio et qui, euh, grâce, euh, grâce au succès, euh, se fait racheter par Coca-Cola. Et, et en fait, il, il, il raconte toute sa démarche sur, euh, sur le fait de quitter le milieu financier pour euh, lancer une boisson bio dans sa cuisine et sur euh, bah, comment il a réagi quand euh, lui, euh, qui avait créé une boisson pleine de valeurs bio, etc., euh, est approché par un énorme groupe comme Coca-Cola. Donc, c'est intéressant le, le cheminement. Mmh. Euh, donc, donc, voilà. Et en termes de films, euh, je n'ai pas forcément de films qui me viennent en tête. moins des... En tout cas, c'est plutôt une série, une, une, la dernière série euh, documentaire qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est « The Last Dance » sur Michael Jordan. Oui. Euh, moi qui suis un fan de sport en plus. Euh, mais au-delà de ça, j'ai notamment montré euh, ce, ce documentaire à ma femme qui, elle, n'est pas du tout fan de sport. Et, et en fait, elle, elle a quand même été hyper intéressée parce que euh, en, en fait, ça montre le, le personnage et le caractère euh, qu'avait Michael Jordan. Qui est, qui est juste incroyable et, et, et en tout cas sur, sur tout le travail qu'il qui met derrière chaque action et toute la détermination qu'il a c'est vraiment frappant et, et ça l'a amené pour être le meilleur joueur de tous les temps, donc c'est quand même quelque chose donc, donc voilà, ça, en tout cas c'est mes, mes dernières références
0: Super, <rire> est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole
1: mais euh, là, on est en Sainte-Blanche-Maille, ouais. <rire> donc, donc je pense que je, je, je pourrais te, te présenter tous les bureaux qui sont autour de nous, euh, euh, donc euh, j'ai personne en particulier en tout ouais. cas à, à te présenter, mais, mais c'est sûr que, que nous, euh, en tout cas au sein de Blanche-Maille, au sein de Ratechnologie, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles entrepreneurs et, euh, et on, forme, on forme souvent une belle communauté euh, entre nous, donc... Euh, donc euh, je, je, je pourrais, euh, après euh, ce podcast, te faire euh, <rire> rencontrer quelques personnes si tu le souhaites.
0: <rire> Super, ben merci beaucoup Martin.
1: Merci beaucoup Claire.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, N'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast tout en minuscule tout attaché arrobase Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.